0: Здравствуйте! Поговорим сегодня о жизни творческой интеллигенции в советские времена. То, что обычно принято называть богемностью, богемой. Больше даже тут разговоров вокруг людей искусства, чем о них самих. Но в данном случае я хотел бы конкретизировать эту тему, поговорить о художниках. Не просто с большой буквы художников, а вот именно о живописцах, рис, рисовальщиках. Это... Этот вид искусства, он, по-моему, все таки особое место занимает в жизни людей, потому что ведь, согласитесь, каждый художник, каждый из нас художник до пяти лет. Вот, всему надо учиться, а рисовать не, не надо. Дают карандаш в руки и рисуешь. Вот, и здесь есть какая-то тайна бытия, потому что скоро-то выясняется, что этому тоже надо учиться. И опять-таки в процессе учения выясняется, что... Этим ремеслом не овладеешь, в отличие от других, если у тебя нет способностей и таланта. Так что круг замыкается. Это я все говорю и вам, уважаемые радиослушатели, которые могут реагировать по телефону прямого эфира. 8495 232 15 номер WhatsApp 7903 170 три. свои соображения присылайте на... СМС-портал с кратким номером пять пять со словом вести в начале корреспонденции. А наш сегодняшний гость и мой собеседник, писатель, историк Александр Васькин. Александр Анатольевич. Приветствую вас. Здравствуйте. Я вот когда все вот это вот говорил про художников, вот все-таки какие-то сравнения. Ну, потому что вот для того, как каждый, можно сказать, писатель ну, научился грамоте и пиши, да, и, в общем-то, что-то написать может тоже каждый. Тогда же, как и нарисовать э, в том, во, во взрослом возрасте, если вот просто представить себе, что других средств передачи, так сказать, информации, чувств, впечатлений нет. Но мы, конечно, о том, что это э, творчество, это вид искусства, который порождает особый отряд творцов. Потому что в отличие от тех же музыкантов, которые на ум приходят, да, тут можно быть музыкантом и всю жизнь играть, и исполнять чужие мелодии. Да? А художник всегда творец. Он, конечно, тоже может копию картины чьей-то сделать, и многие этим занимаются. Но по определению это творчество, самовыражение, создание чего-то нового.
1: Да, безусловно. Конечно, это дело такое особое, недаром относится к разряду изобразительного искусства, да? потому что писатель может писать в стол, да? Мы знаем такие случаи. Так,
0: так оно и, а, так оно и всегда есть. Всегда и да. бывает.
1: Если человек пишет для себя, да еще дурно пишет, его могут назвать графоманом, понимаете, это очень важно. Ну, если
0: не дурно, но опасно, в общем, да. понятно. А вот тут я не понял, сейчас вы мне докажите, а почему же нельзя картину нарисовать? Ну, тут в стол не поместится, может быть, но куда-то
1: спрятать ее тоже можно. Можно рисовать одну картину всю жизнь, да. Безусловно, для себя, во всю стену. Понимаете, но художник не может работать в стол. Он должен показать свои картины не только коллегам, да, но и своим зрителям. очень важный момент. Тут важно, кто оценивает. Понимаете, в чем дело. Если например, человек уровень Никиты Сергеевича Хрущева, который как-то сказал на выставке в манеж, посмотрел это все и сказал: вот это, кстати, вот к тому, с чего вы начали, так рисовать и мой внук может. Понимаете, вот еще важно осознавать, что перед тобой, талант какого уровня.
0: Ну ведь он да? же заблуждался, он был неправ, потому что внук-то так не нарисует. А главное, что настоящий художник, он может и нарисовать, как внук Хрущева. А может, нарисовать так, как нужно дедушке Хрущева? Ну, например, Потому так. что вот если мы говорим о ремесле, о знании, так сказать, законов анатомии, перспективы, сопоставимости всего, вот это то, чему и учат, да, то это все при художнике. Другое дело, что он это может не, ре... не реализовывать и творить в какой-то другой присущей ему манере, которая ему более интересна. Условно говоря, быть абстракционистом Это не значит что...
1: Да, у него могут не совпадать На полотнах там, понимаете, Руки, ну, ноги по, по размеру но но... Вот он, так, мог, он так видел малевич мог да.
0: рисовать так, так, как бы всем было понятно И, и понравилось бы Так сказать ну, художник не фотограф, вот Безусловно. с изобретением фотографии и далее и кинематографа, вот эта надобность в отражении реалистическом, так сказать, существенно отпала, и мы говорим уже о тех временах, когда это действительно художество как живопись, оно в большей степени носило абстрактный, мне все-таки кажется, характер и будило именно фантазию, и, и хотелось туда, ну, лучшим и самым творческим, самым неуемным людям выразить себя как-то ну, сознательно ну, неадекватно отражаемой реальности с точки зрения вот, соответствия фотографического. Фотокопии.
1: Это называется похоже или не похоже, да, потому что да, действительно многие оценивают э, те же самые картины по степени похожести, да. То есть, если изображен известный персонаж, он должен быть похож.
0: Ну, и, похож. Знаете? А художник ответил: я передавал внутренний мир да. этого человека вот, и, и, и действительно тут вы правильно сказали, все зависит от оценки окружающих, от но настоящий художник, так же, как Пушкин это выразил, он должен не принимать в расчет ни гнев, ни, ни, ни аплодисменты, ни, ни, ни хулу, ни хвалу. Ни любовь. Вот. и поэтому он творит по законам своей души и творчества. И вот, однако же, жизнь она селяви, и как это можно совместить, было вот в советские времена, ну понятно, что где-то, так сказать, 20-30-е годы, когда еще сопутствовал советской власти понимание такой раскованности, что это царство свободы, что это царство самовыражения, и многие творческие люди искренне, и, ну, может быть, наивно, но искренне значит, сочувствовали советской власти, полагая, что вот теперь-то можно вот все творить. Раскрыть как... свой талант? Да, как, конечно. Как хочется.
1: Безусловно. Тем Но более довольно быстро было... это
0: выслышать Но... не
1: так. Ведь художники понадобились и скульпторы советской власти. Для чего? Был принят, как вы помните, план ленинской монументальной пропаганды. Да? А был принят декрет о сносе памятников царям и их слуг. То есть кто будет создавать замену Тем памятникам? Кто? Наши новые советские художники. И вот э, определилась группа художников. А постепенно они организовались в Ассоциацию художников революционной России. Ну, там, например, были такие яркие фигуры, как Константин Йон. И они искренно, искренно верили в эту идею и даже обращались к руководству, Коммунистической партии с просьбой задействовать их в этой политике художественной. Понимаете? вот мы готовы, берите нас, мы будем делать то, что нужно. Александр, я
0: бы только уточнил вот в этом тезисе, пока мы далеко от него не ушли, никто из советской власти, в общем-то, на, на ура с аплодисментами приветствовал бы и старых художников того же Репина, которого звали на протяжении вот, да,
1: это всех 20-х годов
0: из-за его пинатов, да. из да, знаете... близкого зарубежья. И, и, и понятно, да. почему. Потому что это картина заседания Госсовета как, какому же Сталину не хотелось бы, чтобы ну, величайший нашелся... мировой uh, уровня да. художник бы изобразил. это У было него нашелся
1: очень... свой репинг Герасимов, Александр Герасимов, который заменил, ну, не знаю, насколько уж он замена Репину, вкусов не будем спорить, он рисовал эти заседания Госсовета, он уже в советском исполнении, да, там... В частности, известная картина, которая в Третьяковке висит, там, собрание там, высшего командного состава Советской армии, там, заседание нарком-тяжпрома. Мне вспомнилась одна история в связи с Репиным. В дневнике он записал, Илья Ефимович, приезжал Корней уговаривал не возвращаться. Это когда они когда его э, Чуковского, да, чтобы он его вернул, Репина. Mm -hmm. Но представьте себе, ведь ему под конец жизни, он уже и больной был, и не очень-то хватало э, денег даже. На, на, он же на линолеуме, там последняя его картина знаменитая, чуть ли не на линолеуме рисовал, но не было возможности у него уже, да, и не знаю, у меня, краски. может быть,
0: неправильный образ Хорошая. такой э, сложился, ретроспективный, что художник, вот типаж художника, человек неприкаянный, человек какой-то неустроенный, слава к нему приходит посмертная, в жизни он, как правило, какой-то нелюдимый, там, слабо социализированный и так далее, и так далее. Хотя я понимаю, что бывают и такие, но в то же время, значит, как-то по определению он не в, в мейнстриме, он как бы... вот Стране
1: Но это только не наш художник, это их художник. Это, например, так, такой художник, как Хавранс да? который вообще в богодельне там в умер, и писал он исключительно этих сестер в богодельне, и вдруг его открывают импрессионисты, и Ван Гог его открывают, понимаете? Он находит у него там чуть ли не 27 оттенков черного. То же самое мы можем сказать про Модельяне, понимаете? Пикасо уже нет, Пикасо нашел своего... Металла, ну, вот, Пикасос,
0: Эльватор Дали и так далее, это уже тоже эскопадные персоны, это Безусловно. тоже какие-то противопоставляющиеся, выбивающиеся из... Можно, конечно, сказать, что и актеры такие же, но нет, актер перевоплощается, да, каков он на самом деле в жизни, чаще, чаще всего не совпадает с привычным для зрителя экранным образом, когда он ассоциируется с каким-то персонажем, и тогда возникают недоумения, открытия очень интересная вещь. Вот. Но в отличие от тех же писателей, которые, как мне кажется, вот гораздо более говорливые, общительные и выступают власти... как властители дум, то у художника с... с этим сложнее. Знаете, неожиданный пример приведу. Я по третьему разу в жизни сейчас прохожу незнайку его друзей, но вот с дочкой шестилетней, да? вот, как я вспоминаю свои впечатления собственные, детские, и потом, когда я старшего сына тоже приобщал к литературе. Там же вот среди этих друзей-незнайки не был художник, Тюбик.
1: Тюбик, да. Там был
0: поэт. Цветик. Цветик. Я, Цветик. я поэт, зовут я Цветик. И вот вещь-то, она очень знаковая для эпохи, так сказать. внедрялась в сознание, что некая статусность, некий человек-носитель каких-то качеств. Он мог быть носителем каких-то человеческих качеств характера, там ворчун, молчун. Он мог носить какие-то внешние черты, пончик, пончик сирочек. Да, сиро. А были шпунтик вот какие-то вот шпунтик и винтик да. это ремесленники, механики. Значит, они вот просто какие-то ну, я не хочу никого обидеть. тоже в художники смысле, в определенном смысле. Но они какие-то в этом смысле ограничены своим вот, кругом свое, своей профессиональной деятельности, человеческих качеств. Они даже никто и не отличит на картинках, где шпунтик, где винтик. Да? Вот. А с тюбиком, интересно, он там довольно часто упоминается, но он всегда стоит в стороне, вне какого-то вот процесса коллективного действия. Там.
1: То Яблоки. Он наблюдатель. Он, он,
0: он наблюдатель. <связывающий> он потом выясняется, что он создал э -э, декорации для бала, там, где малышки. Там, в городе, где одни малышки были, там малыши были. И, в общем, он оказался одним из самых полезных та, и так далее, и так далее. Но при этом он, он как-то абстрагирован от, от реалии. Это очень интересное наблюдение. И в его устав всегда вкладывается какая-то некая, так сказать, отстраненная лексика, Ну, высказывание отстранённое, как бы. Он больше молчит, но в то же время понятно, что вот без него этот коллектив был бы неполноценен. Да.
1: Сейчас многие обращаются к произведениям Носова. Некоторые даже говорят, что там чуть ли он не создал идеал, так сказать, советской системы с этими э, ну, безусловно, человечками.
0: Безусловно, это вещь не заслуживает глубокого вот говорим, взрослые люди прочтения, да, вот через Через вот этот вот момент того, что, а что художник, в данном случае, вот есть та эта фраза: Не ругайте пианиста, он играет как умеет, да, У так не сказать. Как... И не, не, стреляйте, не стреляйте в не художника, стреляйте, да. потому что он рисует так то и так, как бы. Или художник может
1: обидеть каждый.
0: Вот, понимаете, да.
1: это тоже фраза. Афоризм.
0: вот Делюсь... она адресована сколько я помню не художнику вот в той ипостаси, о которой мы говорим да, или все таки в той же да, художника может обидеть каждый
1: речь да. об этом идет что своим непониманием безусловно то что создал художник на холсте его можно обидеть и в этом была основная проблема взаимодействия советских художников да, с государством потому что все таки государство служило основным заказчиком и здесь ничего нового-то нет. Ну, вспомните э, Папы Римские, да? Ведь благодаря им создан, созданы шедевры Ватикана. Ну,
0: сильные миры, сего, богатые люди, там, я не, не знаю, венецианские дожи, флорентийские да. медичи, и все понятно, что люди искусства, они веками, так сказать, крутились вокруг власти, дворцов, конечно. вокруг власти, и Поэтому-то многих представителей власти мы и помним через этих деятелей искусства. Тут
1: Они, понимаете, еще и обожествляли их и создавали их портреты. Это очень важный момент. И дошли эти Медичи и многие другие именно благодаря чему? Что опекаемые им художники и скульпторы... Да, делали с них портреты, вот, писали картины.
0: Не, 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 не уходя далеко от, от, от советских времен, в которых мы до, на, находимся, значит, э, те художники, которые не были обласканы, им просто места не хватило, или там ограниченный контингент но должен был ну, 10 художников, 20 художников, да, как у Жванецкого, это есть хорошая шутка, посвященная там, писателям, да, Сколько у вас членов Союза писателей? Тысяча, там, три, говорит. А у нас в Англии, ну, семь, восемь, хотя это не писатель это даже. Это вот Сколько, ход, сколько приехал, художников, да. Да.
1: А ему Толстой говорит, а 200, 225 на вокзале в Ленинграде. Он говорит, ну, пять, пять всего. Он имел себя, Ахматову, Тынянова, понимаете. А он говорит, надо же 225 в одном городе, у нас в одной стране такого нет. но Ну, это такая интересная история. Вот мы и подходим к этому интересному вопросу. А при советской власти были такие художники, которые отстаивали право на собственное мнение, как вот этот вот тюбик, да, который всегда в стороне, и он не политизирован, как вообще художник мог быть не политиком? Да, были такие, были такие. И вот один из них, Анатолий Зверев, небезызвестный. Сейчас, правда, опять надо напоминать многим, кто это такой. Анатолий Тимофеевич Зверев, который не учился как вот мы говорили, нужно учиться. Он не учился художественным. Ну, Вот-вот, мы еще учимся. вернемся
0: к этому моменту. Учился. Его не учился,
1: учили, да. его там выгнали с одного места, с другого, поскольку считали не от мира сего. Вот это интересный момент. Если не, нельзя переучить, значит, не от мира сего. Значит, какой-то человек с большим, как говорили, приветом, но, тем не менее, он нашел себя. Он был чрезвычайно популярен в той же Москве. Он рисовал так, как видел. За честь считали его пригласить на сеансы очень многие деятели культуры советской и науки и иностранные дипломаты его зазывали и он ну, был так это человеком его
0: нашли чистым. его нашли а не, а не он нашел не стучался в двери этих салонов ну, он был там... вот но получалось что он был востребован как раз вот в силу своей непохожести, mm. свою, своего нон конформизма да. вот кстати говоря вот этот Понятие, оно чаще всего адресуется художникам, да? Именно художники-нонконформисты. Ну, Причем да? во всем есть...
1: нонконформист. Во всем. Рисовал не краской, отворогом, а пеплом, например, да, рисовал. Вот так вот он. И это находило отклик. Это было интересно. Видимо, на фоне того, что основная масса художников, она творила в том стиле, которым требовали от них, соцреализм.
0: Вот Ильфа Петров, конечно, вспомнился, нам тут и пишут уже, так сказать, подсказывают. Я художник закончил в Хутемас, это Остап Бендер. Да? Там же целая линия экранизации, как бы ее не вмещают уже, как правило овсом рисует, овес нынче дорог. Да? Да. Картину из овса, значит, все верхушки горы с полком, и там Черноморского, значит, такой художник как раз конформист делает. Но вы правильно упомянули это в связи с разговором о звери, применительно к тому, что вот творческая фантазия, она... Художника, у которого есть... Всегда частью работы и творчества является ремесло, инструментарий, да? так вот в этом инструментарии он опять-таки ищет что-то новое, всегда что-то неожиданное, что-то, которое придает форму, придает новое качество содержанию. В этом смысле фиолетовыми чернилами написал писатель, значит, свою вещь. Да, не это фиолетово, ролик, да. как многие вот говорят, это безразлично, да? А вот тут это очень даже важно, тут это вызывает реакцию, что самое главное, потому что вот это вот Хрущевское, да так мой внук, он обижен, да, значит, он почему-то оскорблен в своих эстетических чувствах, которые у него есть.
1: Образно есть, говоря. Да,
0: и он действительно, и не просто он имеет право на, на них, они действительно имманентно присущи каждому из нас. И это все выражается нами. На каком-то этапе. Поэтому, значит, вот детский рисунок-то мы восхищаем сейчас. Ну, конечно, потому что это мамы, папы, значит, свои дети и так далее. Кто-то из вежливости, но в принципе всегда в любом детском рисунке. Вот... Понятный подход к оценке этой фантазию, как ты изобразила это, а это у тебя что, а это вот это оказывается этот цветочек, а это папа, это мама. Да, а
1: потом дело не Непохожие, где... абсолютно непохожие. Да. Почему этот, мама пап... справа, а папа слева или вообще кого-то нет членов семьи. Делают глубокие выводы. Понимаете, что, что там Самое у ребёнка Самое главное, что вот это
0: портретное сходство, да, это значит, передача внутреннего мира. Вот она заложена в этом искусстве, в, в живописи с самого начала, имея в виду, что не требуется факто, фактографического сходства. Да, и, хотя это тоже приветствуется, потому что тогда ты в первую очередь скажешь, ну, ты настоящий художник, прям как живой, вот такой вот и есть. Хотя тут опять-таки перехлёст идет: реалистическое произведение портретное живописи, живописи и еще при этом она такая комплементарная она приукрашивающая она как после ботокса значит да понимаю, есть эти такие морщинок у нет у и, и как вот тогда вот знаменитые примеров тоже много в истории когда скажем вот один глаз у персонажа, у того, с кого пишут портрет, в профиле его значит, изобразить. изобразить так, чтобы снять вообще подход к проблемам. Снять вопросы. снять вопросы.
1: Ну, безусловно, ведь и когда Мане писал свои стага, помните, думали, что он дальтоник. Вот о чем речь. То есть не сразу люди привыкли и... Тем не менее, те же французы они ведь не хотели принимать это искусство. Они не видели этих художников в упор, да? Реализм-то ну, где, он? Реализм -то, где он? Но что меня поражает: кто все-таки дал жизнь тому же Пикассо или Пикассо, как мы можем говорить, это наш русский купец Сергей Иван Щукин. Вот откуда что берется. Они называли его русский князь. Ну, какой он не князь. Но он получил неплохое образование благодаря отцу. Отец, в общем-то, не такой уж и грамотный человек. В общем отцахи такой. И, тем не менее, его сыновья, потому что Щукин был не один, там, Дмитрий Щукин, они стали коллекционерами блестящими. Они разбирались в живописи так, как не разбирались французы. Да, и когда несчастный Пикасо топил печку своими этими эскизами... Счет.
0: Сделаем паузу в разговоре и вернемся в студию через пару минут. Мы продолжаем разговор о художниках в советские времена, об их судьбах, о том, что они себя представляли, как мера творчества, мера значит, вынужденности. У нас в гостях историк и писатель Александр Васькин. Телефон прямого эфира 495 232 15 пятнадцать пятьдесят девять номер отцапа для сообщений семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Корреспонденции на СМС-портал с коротким номером 5533 со словом "Вести" милости просим. Я вот еще одну хочу рассказать, ну типа байки, да, зарисовку. Зарисовку это термин художественный, живописный. Из детства школьного был у меня одноклассник Миша Маргенштерн в пятом классе Талантище, ну художник настоящий. На всех уроках он что-то рисовал и рисовал действительно вот так как меня всегда поражало в два-три броских штриха и вот уже пожалуйста человек еще при этом понятно что человек под дождем идет вот какими-то вот просто отдельными вот мазками там карандашом и прочее но короче этого нельзя было не заметить и оценить и его приняли в школу при суриковском училище он был страшно рад но во дворе мы с ним встречались какое-то время, пока он там учился, и он нам всем рассказывал с большим воодушевлением, как это все интересно, особенно, значит, занятия по классы, классы живописные, где натурщицы, значит, надо рисовать натуру, изучать анатомию. То есть, в общем, он где-то на ранней стадии вот выпуклости и вогнутости человеческого тела навиделся. А тогда, в те времена, как устроена женщина, значит, пацанута, в общем, да, сложно было понять, представить, откуда бы это все берется. Только если действительно какая-то классическая живопись, где обнаженная натура. Но, в общем, в этой школе, конечно, на втором месте были обычные дисциплины учебные, а для Миши они вообще на 22-м месте оказались. И в результате получилось так, что несмотря на очевидное признание всеми, то, что человек имеет талант, его оттуда вытурили за тотальную неуспеваемость по общественно значимым дисциплинам. Он даже на второй год остался, ему потом учился уже значит, на год младше вот нас, вернувшись вот в ту же школу который мы начинали. Такого не стало никем, да? Я не знаю. Mm -hmm. Надеюсь, что стал. Надеюсь, mm -hmm. что, что стал. Но в данном случае важно, что вот на этой стадии вот изначальной как можно это, ну, среда, социума, взрослые вообще повлиять на то, что может быть... Он потом где-то в старших классах был, конечно, художником и вот стен газеты. Я там, значит, грубо говоря, комиссарил в, в этой школе Значит, был редактором стен газеты и мы значит, делали что то к очередной годовщине и он нарисовал на мой взгляд совершенно удивительную картину значит, вот, к октябрьской годовщине очередной значит, нос авроры значит, рассекает так, пространство сразу выплывает на зрителей но пополам разрезают как бы, эпохи слева значит, цифры один* и семь а справа, значит, то есть 1,9, а угу. справа 1,7, то есть 1917-й. Да. При Интересно. этом цифры эти вы, выдержаны, вот это справа, значит, длинное ружье со, со штыком, значит, солдатское, как бы да, какая? и топорик крестьянский, Ух семерка, да, значит, вот. А слева то, что уходит в прошлое, там, значит, единичка какая-то, с короной, а девятка такой кренгель купеческий, значит, вот царство помещиков и буржуев, Буржу, оно, значит, да. уплывает. И все это пронизывает такой луч света, как из будущего, и луч такой разноцветный, бело-синий-красный. Мы когда это самое вывесили, пришла директриса, схватилась за голову, вы что, это царский триколор? А тогда-то это царские да, триколоны. Да. да многие вообще не знали, что такой флаг где-то когда-то в России-то было, А он, хоть у него там двойки и колы были по общественно значимому дисциплину. На самом деле, я, вот это, мне кажется, Интересно. что это не просто была его фантазия значит сделать более яркой, а на самом деле... Значит, это...
1: историю он знал хорошо, вот, мере, в том-то и дело. Поэтому,
0: значит, это-то и опасно в Творце... Для условных, так сказать, Хрущёвов с большой и маленькой буквы, потому что они догадываются, может быть, над ними издеваются, что может, с ними в поддавки и в прятки играют. Да,
1: так. и он проявил это подозрение свое, Никита Сергеевич, помните, как он приставал к нему, он говорил, подходил к каждому художнику, спрашивал, кто твой отец там? Это а, у него пунктик понимаете... был, потому
0: что вы мстите за убитого отца да. значит, нами. Это а. Аксенову, правда, говорил. Аксенов говорит: мой отец жив, как, значит. Да. И а тут уже Хрущев обиделся. Да.
1: Выяснилось, что ряд художников еще и участники войны. Понимаете, и ему стало как-то неловко, что он стал их обвинять. Вы знаете,
0: это неловкость тогда, и Синявский, участник войны, и вот это просто другая эпоха, и Солженицын, участник войны, тогда не работало, это потом, это сейчас работает, сказал у ветеран Великой Отечественной, уже отношение справедливо, другое. Да, А тогда что, все воевали, и это не, не работало. Он перестал к
1: неизвестному, к, конечно, неизвестному, откуда у вас... Эм, э, дефицитное сырьё, там, по-моему, из бронзы, что-то было, что-то сделал. Он говорит, это я скупаю у сантехников водопроводные краны. И вот я думаю, сколько же надо было скупить этих кранов вот Давайте вот,
0: вот это очень интересная тема, потому что художник, в отличие вот все таки от композитора и писателя, это инфраструктура, это мастерская, это студия, да, это какое-то социальное пространство. — для скульптора. Особенно для тех, кто в больших формах работает. А кто... И,
1: конечно, им создали условия. И был построен городок, он должен был быть еще больше на Масловке, да, знаменитые дома художников. И подразумевалось, что мастерские скульпторы будут на первом этаже. Ну, естественно, сказать, понятно по, по роду искусства, что он не может быть наверху. Что художники будут жить, там ни в чем не нуждаться. Тут же мастерские, тут же их квартиры то есть всех их обеспечили и вообще лучше вряд ли можно было условия ну
0: я уточню ну не всех да не всех а художник, да, конечно то есть в данном случае тут от всех был но потом
1: число их стало все-таки множиться поскольку система образования с которой мы начали да обучение вот, выявление этих талантов да, она воспроизводила этих художников в общем-то в большом количестве и уже этого дома корабля на Масловке стало не хватать. И обнаружилась нехватка тех же мастерских уже в 50-е годы. И каким же образом многие из них получили мастерские в конце концов? Вот интересный очень процесс происходил, связанный с хрущевками. Да? Вот это казалось. При чем здесь это? Москвичей, тех же самых москвичей, да, переселяли из коммуналок, что были устроены еще в 20-е годы э, в доходных домах. Их переселяли вот в эти вот хрущевки, которые возникали, строились, там, ну, например, там, в Текстильщике, там, ну, понятно, да, в этих районах, бывшие деревни, там, Черемушки. Освобождаются подвалы и освобождаются чердаки. То есть процесс, смотрите, как идет интерес. Художники ходят выискивать. Тот же Борис Мессерерона рассказал о очень в красочных своих воспоминаниях. Как он ходил с плоскогубцами, э, искал чердак, который вот ему понадобился. Я нашел. Да, нашёл, да это
0: вот уже касалось ну, на тысяч на круг-то человек, если не только о Москве говорить. Безусловно. И я вот тоже из личного опыта практики общения с людьми искусства, оно такое значит, случайное получилось, в Старомонетном переулке, э, вот, центр Москвы. Эти дома стоят значит, в подвальном помещении, достаточно обширном, была студия скульптора Юлия Баранчука. Там просто в соседнем таком же так сказать, помещении было вынуждено эвакуированы книги из библиотеки Академии наук, в которой я тогда работал, начинал значит, еще до армии библиотекарем. И, в общем, вот такое вот соседство богемное. Мы там, значит, в этом помещении как бы ютимся, работаем вынужденно, значит, в основном здании идет ремонт, а у него там, значит, работа, которая <laughs> заключалась в том, что там все время как-то шумно было, так мягко говоря.
1: Работал с материалом.
0: Работал с материалом, с людьми, приглашал, и в том числе вот и, и, и я даже в каком-то момент удостоился на этот тоже уже перекличка с литературой, как у Василия Павловича Аксёнова в знаменитом рассказе «Жаль, что вас не было рядом». Значит, там худо... скульптор Войцеховский, у него персонаж есть, который главному герою все время говорил. И, и вообще всем, кто ему нравился, значит, он говорил «Я хочу вас воять. Вот, на этот предмет. я А я удивлялся, потому что, ну, ну, кто бы знал, вот, ну, неизвестный, да, вот в том смысле, что с маленькой буквы и таких много, и... А вот у него есть где-то квартира, а здесь, а значит, у, у него мастерская, да, он конечно. работает, у него статус, это вообще признанный. и, в общем-то, жизнь удалась. Хотя, естественно, так сказать, говорилось там много, так сказать, всего такого -то эти и так далее.
1: Но, безусловно, членство в Союзе художников открывало очень хорошие перспективы для людей талантливых и людей трудолюбивых. Вот это важный момент. И у того же Эрнста Неизвестного была мастерская в Большом Сергиевском переулке на Сретенке, и чего он там только не делал, и он там и спрятал рукописал Женицына в одной из своих скульптур, и залил там ее. Чуть ли там бетоном, потом пришлось ее доставать оттуда. И такое вот богемное и опасное в то же время место встречи. Но вот интересно, откуда, как говорится, что берется. Ведь Эрнст Неизвестный учился у Меркурова, известного, да? Это да. советского скульптора, создателя этой Сталинианы самых больших памятников Сталина, В частности, один из самых больших стоял на канале москва волга Сейчас, по-моему, памятник Ленина только остался. И Меркуров, он видел, как Меркуров работает. Меркуров учил его, он говорил ему, он запомнил фразу на всю оставшуюся жизнь, фразу Меркуров. «Учти, главное не как лепить, а как сдавать». Это вот очень интересный ну, это, это вот, как бы циничности, вот, циничности
0: вынужденного приспособленчества, конформизма, который, ну, по большому счету, может быть, даже простителен, тем более мы вспоминали вообще времена давние с римскими папами дожами, там, и князьями, и царями, и, естественно, и художники тогда тоже, в общем-то, шли, может быть, наперекор своим художественным вкусам. Тут нам, кроме всех прочих, задают вопрос, когда же вы вспомните Илью Глазунова?
1: Ну, его не надо вспоминать, он всегда, так сказать, у нас Мы ну, о нем не был. забывали, да. Есть музей его персональный в Москве, что, кстати, очень большая редкость. Потому что все-таки, даже при советской власти, не было персональных музеев, практически у э, современников, понимаете, у живущих, скульпторов, художников. Вот. Это, конечно, это вот уже такая наша действительность. Ну вот тут,
0: тут тоже как бы фигура, подпадающая вот в, в русло нашего разговора, потому что нонконформизм начала 60-х был на, на лицо, потому что вот сам факт ну, некой скандальности того, что вокруг здания Манежа там в три кольца люди стоят на выставке Глазунова, всего, который говорит, не в газете «Правда», там, мягко говоря. Да, это было выражение некого вот вольнодумства и других приоритетов у публики. Они, ну, я не хочу конкретных имен называть в противовес Глазунову тогда, но это было совершенно очевидно. Это был некий знак тоже и вот живописный. Был, да. Да.
1: Как тогда назывался это, это не авангардизм, а это антиавангардизм. Здесь даже о реализме речь не шла. Антиавангардист. И был запрос на это, конечно, и люди стояли часами, да, mm. очень интересная осталась книга, где люди написали кстати, книгу отзывов, многое там, разное писали, но, безусловно, это тоже крупная фигура, мастерская у нее была, как известно, в Калашном переулке, там знаменитый дом Масельпрома, но там другие люди собирались, совсем другие, это тоже богемная мастерская, но иного плана. Вот. Это другой персонаж. Вот представляете, сколько было разных людей. То есть вроде бы все творили бы в одном стиле, а на самом деле...
0: И, и, понятно, что на вкус и на цвет товарища нет, и, соответственно, и так и должно быть, мне Правда, лозунг вспомнился, пусть и все цветы 100 цветов, <свят> да? Ну, тоже он
1: говорит, <свят> мало-то любил порисовать, там тоже художником был.
0: Я вот Надо хотел судья. уточнить, мы про зверя вот это вспомнили и правильно сделали уже, но вот мне показалось странным, вы говорили, что он был богатый человек, у него все было, и для многих зверев как раз да. пример неприкаянности, забытости, забитости и вообще, так сказать, бедности и прозябания в обычной жизни. Вот как это?
1: Ну как? Вот я даже в книжке своей напишу об этом, что. Допустим, он получает за, за сеанс там тысячу рублей. Вот он приходит, например, к какому-то э, сотруднику Министерства внутренних дел СССР, да? Заведующий, который готов там, департ... тысячу рублей заплатить. Да, за, за то, что он нарисовал его жену, ребенка, тещу и даже кота. И у него была всегда толстенная пачка денег. Другой вопрос, что часто попадал в милицию. Но он никогда не требовал денег, чтобы отдать. У него деньги, он их носил, вот, связанные тесёмочкой. Они у него всегда вот, были за лацканом пиджака. Он мог позволить себе очень много. Но это был, я думаю, подлинный художник. Он не думал о том, сколько у него в кармане. Потому что он приходил к своему другу, например, какому-то. И там он мог нарисовать присутствующего за столом незнакомого человека просто за трешку. Он говорил ему, сколько у тебя сейчас есть? но ну, тот ему давал 3 рубля. Почему вот Костаки, Георгий Костаки, еще одна фигура. Не художник никакой, а коллекционер тоже очень странного много. Он работал в посольствах как в советское время, как же, с таким счастьем и на свободе. Интересный вопрос, конечно. Но тем не менее он его раскручивал тоже. Но потом он бросил это дело. Он сказал, что ж ты делаешь? Ну зачем же ты снижаешь планку? То есть тут ты за триста рублей рисуешь, а тут ты за трешку. Так нельзя, Толя, так нельзя. И, ну, конечно, он очень много позволялся, как истинный художник, я имею в виду на грудь брал. Да? И со временем и рука стала не та, и глаз не тот. Но он его очень сильно раскрутил. Словно он знал, кому картины Зверева можно было предложить
0: на Западе. Вот, наверное, только в живописи в этом виде искусства много значит, может быть, я в очередной раз ошибаюсь, вот присутствие или отсутствие людей, которые не просто там меценаты поддерживают, вот а, еще, а вот да. знатоки в данном случае – это коллекционеры. И о коллекционерах-то в другой раз побольше можно всего рассказать. Применительно к истории живописи, вообще к искусству. Ну и в советском живописи, в жизни,
1: да? откуда они брались. -то? А вот
0: сами-то художники, вот за исключением ну, нескольких имен, это не, не тренд, да, который сами себе импресарио, сами себе менеджеры, сами себе промоутеры, да. которые умеют это скорее, так сказать, вот можно несколько всего имен назвать. А остальные вот вынуждены ждать своего пропагандиста, своего... так сказать. Как вот
1: ваш одноклассник, понимаете, если бы у него нашелся тогда пропагандист, возможно, и мы бы знали его имя сейчас. Вот это очень важный момент. А с другой стороны,
0: вот, я вспомнил Джипса и Уустера, эту Ботхаузу вещи ну, известная, знаменитая английская. Там один есть сюжет, связанный с таким вот бедствующим художником в Америке там действие происходит, когда главные персонажи там оказываются, и они ему, так сказать, неожиданным образом помогают, создавая иллюзию того, что это как эти картина, это коркур, это ранний коркур, она там какой-то баклажан нарисован, который похож на ребенка, ну такая некая абстракция. И все из полной нищеты неизвестности человека и через месяц становятся все в галерее, на Бродвее, и прочее, прочее, за тысячи. Ну, конечно, тут сатира в том, что вот люди с деньгами, которые ищут выходы и поблизьтесь, ам, репутации каких-то знатоков искусства светского. Вот насколько это вот, на самом деле, не просто по-разному, да, насколько это все влиятельно для художника, по моему очень
1: очень и мы знаем такие примеры но единственное что мы не будем конечно приводить сейчас среди наших соотечественников художников правда вот и правильно сказали очередь вокруг манежа причем тройная да? но это же тогда было попробуйте сегодня организовать подобную выставку и будет ли там очередь стоять вокруг манежа вот в чем вопрос то есть в, в то время недостаток, конечно, информации, определенная духота, не определенная явная да, вот в таком художественном плане, она и вызывала такой удивительный интерес, как много и запретно. И вдруг, когда запрет упал... И обнаружилось, и обнажилось и суровая правда.
0: Что мал, мало кому это интересно, а может быть вот как раз это и самое печальное. Но запретный плод сладок, да, понятно, когда значит что-то не разрешают, тогда значит, и это хочется, и надо, да. да. Конечно. Вот, но тогда вот получается, что на самом деле художник, вот, скорее всего, обречен на одиночество, обречен быть вот таким вот... И на посмертную оценку. Да, вот, вот с этим действительно вот мало кому удается иметь прижизненную славу, но она такая тоже конъюнктурная, может быть, политизированная, ну, салонная, придворная и так далее, и так далее. Таких имён судеб тоже достаточно много. Вот. Другое дело, что вот начинали мы разговор с того, что до пяти-то лет каждый художник и, в общем-то, детские рисунки у всех перед глазами, они...
1: Мы с удовольствием есть, они, все, стен, они все похожи. Конечно. Это
0: определенный стиль. Это тоже особенность. Примитивизм особенно. называется, Примитивизм. Да. Но вот да. видно, что это детская рука. Взрослый может попробовать вот так же нарисовать примитивно, такие, да, да. но это будет всегда подделка. Она будет угадываться по каким-то очень понятным. Это можно пальцем тнуть и сказать, что это вот папа, не умеющий рисовать, нарисовал, значит, как, как бы по-детски. Вот. а и, и в этом смысле получается, что начинается все вот как бы из одного лона. Это вот искусство, это творчество. А потом... А потом...
1: Может быть, не надо ругать ребенка пятилетнего, который на обоих рисует, понимаете? Потому что, ну, мало ли, выйдет из него Новый Репин, да? Или Зверев. Вот. Не спешите одно сказать радиослушателям. Потому что, видите, как бывает в жизни... К сожалению, да. Я не стал подхватывать, потому что я был все-таки
0: тогда бы разориться на холст, масло, там я не знаю или другие, может быть некоторые неожиданные ингредиенты, с помощью которых можно рисовать. Мы об этом поговорим. Творок, который звереву и так далее. Хотя вот в этом смысле это, конечно, целая тема для развития разговора об искусстве, о творчестве, потому что кто сказал, что это должен быть просто карандаш? дашь лист бумаги это живопись ну живопись по-моему самая первородная еще начиная от наскальной от пещеры это, это заря человечества отсюда вещи разговоры а дети вот хранят что? вообще в себе как мне кажется на неосознанном уровне всю память да. человечества с момента рождения
1: так что не обижайте художников можно сказать
0: вот. И художник должен уметь обидеть не каждый, не каждый, а только тем. У нас в гостях был писатель-историк Александр Васькин. Эфир. Программу подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте «Вести ФМ».